0: Passaggi a nord-ovest, concatenazioni alpine, il podcast per chi ama la montagna. Siamo lieti di ospitare un nuovo intervento di Bobo Pernetta. Questa volta l'artista Valdostano fa volare la sua fantasia sulle ali di una misteriosa creatura. Apriamo il TGR della Valle d'Aosta con questa notizia almeno singolare. Ieri sera è stato avvistato un volatile dalle notevole dimensioni, si pensa possa essere un pterodattilo sopravvissuto alle estinzioni. Volava greve intorno alla torre del castello di Greno nel comune di Brusson. Da giorni si vociferava dell'esistenza di un volatile dalle ali enormi che vola sul castello ma nessuna ripresa pur amatoriale lo attesta. Una squadra di esperti presto inizierà ad indagare. Restiamo in attesa che questo enigma venga risolto. A Valpellin uno scoiattolo che imprudente ha attraversato Il giornalista muoveva sempre convulsamente le mani, pareva che volesse spiccare il volo dando le notizie. Questo tic lo rendeva simpatico a Claude, che nonostante l'età esigeva di vedere sempre il TGR3, richiesta insolita per un bambino che si nutriva di cartoni animati e videogiochi, ma la simpatia del giornalista televisivo lo aveva contagiato. La notizia comunque impressionava. Nella sua piccola frazione dominata dall'austero castello, un animale preistorico. La sua maestra, Cleglia, l'aveva affascinato con la narrazione di questi colossi che popolavano la terra districandosi tra felci enormi e che si erano estinti per la grossa meteora che aveva colpito la terra doveva assolutamente indagare e per indagare bisognava salire al castello con binocolo e macchina fotografica. Il binocolo del papà era intoccabile, lo usava per andare a caccia e Claude non poteva neppure avvicinarsi ma con le mance maturate per i piccoli servizi che faceva lo zio Geppo aveva potuto comprare una ciofeca di binocolo acquistato sulle pagine della settimana enigmistica. La mamma, sulla settimana enigmistica, si arrovellava per risolvere rebus, sciarade, parole crociate, i quesiti di Susi e quando stanca l'abbandonava sul divano lui poteva sfogliarla e balloccarsi con la pubblicità degli occhiali che vedono sotto le gonne. Il binocolo dell'esercito a raggi infrarossi. La sua macchina fotografica era ancora una polaroid istantanea, un blocco di plastica ingombrante che stampava subito gli scatti. La foto dovevi poi sventolarla all'aria perché si asciugasse e vederne l'esito. Il giorno stesso, all'imbrunire, sarebbe salito a piedi al castello con lo zaino in spalla. Cala la notte e la luma illumina il tutto intorno. Claude, con il binocolo inforcato che ritmicamente batte sul petto, sale velocemente mulatoiera che conduce al castello. Pant, pant, che emozione! E se riesco a vedere il mostro? «Domani lo racconterò alla classe intera!» «No, no, no, meglio di no! Altrimenti rischio che i miei sappiano della passeggiata notturna!» «Sai le punizioni?» Preso posizione sotto un larice enorme e concentrato sul castello, Claude immaginava il suo futuro. «Chissà, chissà, diventerò uno scienziato!» che si occuperà di animali estinti oppure un esploratore oppure aprirò un ristorante con scritto sull'insegna dal pterodattilo squisitezze di un'altra era oppure stava sognando a occhi aperti quando un rumoroso frullo d'ali annunciò l'arrivo dell'orrendo uccellaccio una sagoma enorme e nera con ali lunghissime, un volo maestoso e pesante, due ampi giri seguendo la cinta turrita e sparì. A bocca aperta, impressionato dalla visione, non aveva aperto lo zaino e quindi non aveva utilizzato né il binocolo né la macchina fotografica. Con touch l'aveva visto, sì sì, l'aveva visto quel mortifero e lugubre uccellaccio, aveva volteggiato davanti ai suoi occhi, ma senza prove concrete, chi gli avrebbe creduto? Devo tornare quassù con tutto l'occorrente per confermare l'esistenza del pterodattilo preistorico. di collo a casa e pronto per mangiare la minestra. Claude tutte le sere doveva sorbirsi in un piattone e doveva sentirsi la solita litania. La minestra è la viata dell'uomo. Mangia, mangia, mangia. Il cuore tumultava nel petto. L'indomani, driblando le insistenti domande della mamma, salì al castello con il magnetofono geloso ricevuto in regalo a Natale voleva registrare il suolo minaccioso del volo dell'uccellaccio nella penombra accovacciato sotto l'arice e con l'ansia di dover tornare di corsa a casa vide l'orrendo coso avvicinarsi alle mura del castello e con volo troppo radente impigliarsi alla muratura e perdere un pezzo d'ala. Santa Polenta perde i pezzi che non stia per morire e impartendo potenza al volo per risollevarsi vide altri brandelli stancarsi dal corpo nero per fluttuare nell'aria e adagiarsi nei prati vicini. Aveva studiato in scienze che alcune specie animali cambiano la muta, la lepre, ma un uccello preistorico. «Devo indagare», si disse Claude, e si avvicinò, circospetto agli stracci sparsi. Ne raccolse uno per osservarlo, ma scuotendolo fu investito da un pulviscolo rosso urticante. la potentissima e piccantissima spezia che zia Susanna dopo aver vissuto anni in Congo Belga aveva portato con sé e usava copiosamente nella cucina del ristorante Croce Bianca l'unico ristorante nei paraggi Susanna condiva le lumache alla parigina la soppa di verdure salsicetta con polenta eccetera eccetera col pili pili ottenendo grande successo e la domenica capitava che frotte di gourmand salissero ad Arcesa per appuffarsi nel ristorante Claude si sedette sussultando il pili stava facendo il suo effetto e infilò con la pazienza di una sarta una serie di ragionamenti che finirono col seguente sillogismo ovviamente non conosceva questo vocabolo Tero estinzione, ali pesanti, stracci, pili pili, gufo reale? Stai a vedere che un gufo a volo radente è passato davanti alla cucina del ristorante e ha inalato il pili pili perdendo la rotta andandosi a schiantare sui panni del bucato distesi lì vicino. Quindi le ali enormi non erano che i panni impigliati e quindi nessun uccello preistorico, ma un gufo reale ebro dei fumi del Pili Pili. Ed ecco chi aveva rubato la stenduta di mamma facendola andare su tutte le furie. Come l'albero di Natale che dopo l'epifenia perde ad uno ad uno i suoi adobbi, il gufo nel suo volo maestoso aveva perso ad uno ad uno le lenzuola, gli asciugamani, le federe, disseminandole nei prati intorno al castello. Claude con molta pazienza raccolse tutti questi reperti e con le braccia ingombre di tessuti, lo zaino con la sua ipotetica e rabbarciata dotazione scientifica, tornò a casa spiegò tutto a mamma che in un impeto abbracciò il suo indiana Jones e cominciò anche lei a starnutire senza tregua poi portò i panni alla fontana per lavarli e l'indomani passò la mattinata con le mani nell'acqua e a furia di battere strizzare lavare tutto il pilipili scivolò nell'acqua e poi nel ruscello e di lì nel torrente Evanson. le povere mansuete trote abituate ad una vita placida guizzando al fondo del al torrente furono investite dall'acqua al pilipiri e incominciarono a starmutire saltare, rincorrersi insomma sembrava che quel tratto d'acqua bollisse La prima troupe del TGR3, pronta ad investigare sul mistero del pterodattilo, si fermò sul ponte che dominava il torrente e l'indomani il primo servizio sarebbe stato. Apriamo il Tg regionale con un servizio eccezionale. Un branco di pesci piragna ha risalito il torrente Evanso e si è insediato ad Arcesa. Una squadra di esperti presto inizierà ad indagare. Restiamo in attesa che questo enigma venga risolto. Prego la regia di dare corso al firmato girato oggi.